0: Compartilhe
1: Essa é o SBR TV O SBR News Oferecimento Choice Insurance Seguros de saúde, de viagem e de vida 321-344-1199 Gondin Law Suas metas, nossa missão Agende a sua consulta com a gente Sling TV A maior provedora de canais brasileiros Nos Estados Unidos Assine já Can happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-8563. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Na edição de hoje você vai ver feminicídio em Massachusetts. Um brasileiro matou a esposa a facadas e tentou se matar na sequência. Ele está no hospital sob custódia. O um motorista, motoristas são ejetados dos veículos e um motoqueiro morreu num acidente do Bronx, onde também outros motoristas acabaram sendo jogados para fora dos seus carros. Você vai ver a violência nas ruas do país. O Uber está testando aquele botão de emergência para passageiros e motoristas lá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, essa função já está disponível, mas você vai entender um pouquinho mais como é que ela funciona. O presidente Jair Bolsonaro reuniu em Brasília embaixadores de muitos países, atacou o STF as eleições e não apresentou provas. Você vai ver a repercussão dessa situação em plena campanha eleitoral. Olha, gente, não são só os humanos, mas muitos animais estão sofrendo, sofrendo com essa mega onda de calor lá na Europa. Um zoológico está dando guloseimas para os animais tentarem se refrescar. A gente conta essa história e mostra tudo isso que os humanos têm feito e estragado justamente essa questão do clima no mundo. Tem muito mais. Vem com a gente para você ficar bem informado. A gente fala sobre a, aquela situação do escândalo do Namalatur. A gente vai ter aqui ao vivo uma das vítimas contando como que está a situação dois meses depois. Isso e muito mais, porque o SBR News está começando agora, mas não se esqueça, depois do SBR News tem estreia do Tá Servido com Marcela Ferrinha, mais uma super atração inédita aqui na USBR TV. O SBR News já começou. Muito boa noite para você, eu sou o Paulo Sérgio. A gente está começando mais uma edição do SBR News ao vivo. É, você pode acompanhar a nossa programação a programação da usb TV em todas as nossas plataformas digitais, inclusive agora através dos podcasts, a sua plataforma preferida, é só você escolher qual player que você quer e você tem lá o nosso podcast com um o áudio do programa na íntegra para você poder assistir no seu trabalho, enquanto você está em casa também cuidando dos filhos, às vezes não dá tempo da gente assistir, mas dá para você ouvir tudo o que aconteceu e ficar muito bem informado. Você também participa do programa através das nossas redes sociais. Está aqui atrás de mim, ó, você pode mandar mensagem através do... Instagram, através do Facebook e também através do YouTube. Hoje o Instagram já está no ar? Só para a gente saber. Está no ar no Instagram também. Você pode acompanhar a nossa programação através do Instagram ao vivo. Só a USBRTV traz para você de graça. Você não precisa pagar absolutamente nada para ter a USBRTV no seu bolso, através dos nossos é, aplicativos, pode ter também na sua Smart TV. Enfim, a USBRTV é a TV que representa você. A gente vai começar o programa de hoje falando sobre o julgamento daquele rapaz que atirou nas crianças em Parkland, naquela, es naquela escola lá na Flórida. É, justamente esse julgamento já está no segundo dia e você vai ver inclusive que é, hoje foi um dia crucial. O julgamento deve durar quatro meses, mas hoje foi um dia bastante crucial porque muitas vítimas foram ouvidas hoje na sala do Júlio. A gente tem as imagens, coloca para mim no ar, Tony, vamos lá? Você está vendo aí? O Nicolas Cruz, ele que é o atirador confesso de Parkland, que começou nessa terça-feira, o segundo dia do julgamento, com a equipe de defesa argumentando que o Estado não precisa mostrar aos jurados vídeos daquele dia trágico, pois a culpa já, está, já foi estabelecida. A defesa afirmou que as testemunhas estaduais podem apenas depor com palavras e os vídeos são mais prejudiciais do que de valor probatório. O Estado argumentou que os vídeos são necessários para provar que existiram fatores agravantes durante o crime. De acordo com os estatutos do Estado da Flórida, os fatores agravantes podem incluir que o réu criou conscientemente um grande risco de morte para muitas pessoas e que os, foram, os assassinatos foram cometidos de maneira fria, calculada e premeditada, sem qualquer pretensão de justificativa moral ou legal, ou foram especialmente hediondos, atrozes ou cruéis. A juíza do circuito do condado de Broward, Elizabeth Scherer, negou a moção da defesa, mas decidiu que provas sensíveis como vídeo de vigilância capturado, capturando o atirador, assassinando e ferindo funcionários dos alunos da, da escola serão mostrados apenas aos jurados e protegidas do público. O atirador não precisa assistir ao, ao vídeo em seu monitor, mas em vez disso, ele, ele, na realidade, está tendo a exibição ali, ele continuou olhando para baixo. E em alguns momentos estava segurando a cabeça, assim como muitas vezes durante o primeiro dia do julgamento. Algumas das provas sensíveis mostradas na terça-feira incluíam fotos dos ferimentos de Alex Dorat, que você está vendo aí. Ele foi ferido no tiroteio e o irmão Nick foi morto e ele testemunhou nessa terça-feira. Ele disse que o tiroteio começou durante o final de sua aula de inglês do quarto período. Ele testemunhou que ouviu alguns barulhos altos, mas inicialmente pensou que poderia ser a banda vindo pelo corredor. Ele disse que sentiu uma sensação de calor na parte de trás da cabeça e percebeu que estava em perigo. Ele descreveu, descreveu para o tribunal como ele se escondeu em um canto da sala de aula enquanto seus colegas é, ficavam prestando atenção no que estava acontecendo. Ele disse bem na frente dele que poderia ver seu colega de classe, Alex Schatter, ser morto, sentado, em sua cadeira. Os jurados também ouviram outros estudantes que estavam entre as 17 pessoas feridas naquele dia e viram seus colegas morrerem. Você vê aí mais um dos, dos é, 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 da, das testemunhas. O uh, outro estudante que testemunhou nessa terça-feira, que foi atingida de raspão duas vezes por balas, disse que engasgou no púlpito ao se lembrar de ter visto os, os seus colegas de classe feridos, alguns dos quais morreram por conta dos tiros do Nicholas. Outro estudante que foi ferido naquele dia, que você viu ali, é aquele que acabou de passar, o William Olson. Ele testemunhou junto com Christopher Maquina que viu Cruz pouco antes do atirador entrar em fúria. Maquina disse que estava fora de sala de aula, um passe de banheiro quando se deparou com o atirador. Quer dizer, a gente vê aí muitas, muitas imagens muitas imagens é, e, e, e que não precisam nem ser mostradas na realidade, né? são é, descrições de um momento trágico. Né? Esse aqui que você viu é o Nicolas Cruz, ele, na maioria do tempo, ele tem ficado daquele jeito que você viu nas imagens, de cabeça baixa, com a mão na cabeça, e, ao mesmo tempo, você vê que, depois de tanto, tantos anos, as testemunhas tendo que reviver todo esse, esse, esse drama. Algo muito, muito sério. Só para você entender e para a gente até é, iniciar, na realidade, esse assunto, porque a gente vai continuar acompanhando todo esse julgamento, ele deve durar mais quatro meses. Quatro meses deve durar esse julgamento. E é um julgamento que pode levar o Nicolas a ter uma sentença de vida ou morte. Ah, falando sobre aquela situação que aconteceu em Uvalde, a gente tem as imagens é, que foram divulgadas é, mostrando a ação dos policiais. Uma ação mais do que desastrosa e, nesse caso, algumas, alguns dos policiais eles negociam com o atirador que estava trancado dentro da sala matando as crianças. Em outra cena, você vai ver as crianças sendo retiradas por um buraco na parede, é, algumas delas apavoradas. E também algumas imagens de como estavam as salas quando os policiais entraram posteriormente depois da retirada, do, depois da morte não, da, do, do assassino. A gente tem as imagens, eu peço para você é, descrição, porque as imagens são fortes. O Tony vai mostrar aí para você agora. Aí você vê o um momento em que os policiais estavam retirando os. Estavam retirando as crianças. Aí. Olha só. Aqui. Eles ouvem tiros e os policiais não fazem absolutamente nada. Está dentro da sala, e olha só mais tiros partindo do atirador, aí você vê as crianças sendo retiradas pelo pessoal do CBP e chegou muito depois, inclusive para ajudar os policiais,
2: algo que poderia ter sido feito com bastante
1: antecedência, e aí você vê que eles vão entrando nas salas procurando mais pessoas, né? Algumas crianças que poderiam estar escondidas ali dentro. Isso era um VT, né? Então volta para mim aqui, por favor. Volta aqui. A gente precisa ver mais isso mais do que uma vez. Eu acho que basta. Só uma vez já está mais do que, que, que é, perfeito pra gente entender o tamanho dessa tragédia, né? Não tem motivo para a gente ficar, reviver... Agora eu fico imaginando, sabe o quê? As pessoas que passaram por isso, as mães, os pais dessas vítimas que passaram por essa situação, tendo que reviver agora algo que está muito fresco, diferente de Parkland, mas que também é uma grande tragédia, tendo que reviver tudo isso. E mais questionamentos sobre a ação da polícia. Eu espero que a justiça verdadeiramente seja feita. E eu queria que você me falasse... O que você acha dessas duas histórias já? Eu quero a sua participação, aqui você tem Vez e Voz, é um jornal interativo, não existe outro igual, aqui você pode falar, você pode mandar sua mensagem através das nossas redes sociais, que a gente está aqui para ouvir você. Amanhã, quarta-feira, a gente tem o Dr. Marcelo Gondim para tirar suas dúvidas de imigração, e hoje, depois do nosso jornal, daqui a pouquinho começa a estreia, tem a estreia do Tá Servido com Marcela Ferrinha, que vai fazer um tiramisu tira delicioso, você não pode perder. A gente vai para Nova York, onde aconteceu... Você, você conhece aquela série é, Law and Order? Você conhece, né, Tony? Você assiste, né? É, Law and Order é, um, é uma série muito antiga e ela segue nativa, né? São trocentas temporadas que existem. Eles estavam rodando mais um episódio da série lá em Nova York, quando eles ouviram tiros e uma pessoa da produção foi morta numa ação de violência que até agora a polícia não sabe explicar o que foi que aconteceu. A gente tem as imagens, o Tony vai trazer para a gente aí, Tony. Olha só, isso foi no set de filmagem de Law and Order. Algo assim que você jamais imaginaria num um, um filme, né, uma série, na realidade, que fala sobre isso. Um membro da equipe da série Law and Order Organized Crime foi morto a tiros na manhã desta terça-feira em Nova York. Segundo o New York Times, a polícia identificou a vítima como Johnny Pizarro, de 31 anos, ele é morador do Queens, ele trabalhava para garantir que a rua estivesse livre para que os veículos que estariam trabalhando na gravação pudessem estacionar. Ele estava sentado em um carro quando um assaltante se aproximou do veículo, abriu a porta e atirou, atirou em sua cabeça e também no pescoço. Ele foi levado para Woodhull Hospital Center, que fica ali no Brooklyn, mas não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto na sequência. As, as gravações, as filmagens foram suspensas. Ainda de acordo com os policiais, nenhuma prisão foi feita e nenhum motivo foi estabelecido até a tarde desta terça-feira. Um homem baixo e magro, com um moletom preto, com capuz e calças escuras, foi visto correndo de onde ocorreu o tiroteio. Uh, Law and Order Organized Crime é uma série derivada da franquia Law and Order e está na sua terceira temporada na história. Elliot Stabler, interpretado pelo ator Christopher Meloni, antes que estava no elenco do Law and Order SUV, é integrante da unidade da polícia de Nova York que investiga o crime organizado. Abre aspas, tem uma, uma declaração aqui, ó, da NBC e da Universal Studios. Abre aspas, ficamos terrivelmente tristes e chocados ao saber que um de nossos membros da equipe foi vítima de um crime esta manhã e morreu como, como, como resultado. Estamos trabalhando com a polícia local enquanto eles continuam investigando. Nossos corações estão com sua família e amigos, e pedimos que respeitem a privacidade deles durante esse período. Mais, mais do que dramático uma situação como essa, agora, a vida imitando a arte. Né? Tá certo que é, eles falam, eles estão nessa série especificamente, eles investigam um crime organizado. Mas imagina você, numa set, num set de filmagem desses, você trabalha, você está lá trabalhando, um vagabundo qualquer chega e faz algo desse tipo. Ele, a gente não dá pra gente falar, ele reagiu, ninguém tem essa informação. Alguns vizinhos ali da região tentaram, é, é, até falaram, a gente ouviu tiros, mas é algo muito comum quando se trata de uma gravação de uma série, porque toda a vizinhança é avisada quando vai acontecer esse tipo de gravação. Ai, gente, que triste, hein? Complicado. De Nova York a gente vai pra, lá para o Brasil porque... Olha que absurdo, gente. A gente não teve aquele anestesista que foi preso é, por ter estuprado uma paciente? Agora, um médico. Alô, pessoal, dessa área de estética. Esse médico é um médico esteticista que faz aqueles é, procedimentos de lipoaspiração... Essas coisas que são feitas nas clínicas e não nos hospitais, muitas vezes nas clínicas, né? Você acredita que ele estava mantendo em cárcere privado uma de suas pacientes que possivelmente teve um problema na cirurgia? Isso só foi avisado depois que alguns parentes comunicaram à polícia e a gente vai lá para o Brasil para saber mais a respeito dessa história.
3: Estou aqui em frente ao presídio para onde foi trazido o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva, de 63 anos. Ele foi detido dentro do centro cirúrgico do Hospital Particular Santa Branca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde de ontem. O médico é suspeito de manter uma paciente de 35 anos em cárcere privado no hospital, depois de uma cirurgia estética no abdômen para retirar o excesso de gordura. Os agentes da Polícia Civil estiveram no local depois que uma parente dessa paciente foi à Delegacia de Atendimento à Mulher relatou a impossibilidade, a dificuldade de transferência dessa paciente. A polícia solicitou o prontuário da mulher, mas o hospital não entregou a documentação. Segundo a polícia, a vítima estava na unidade há dois meses depois de ser operada pelo médico Bolívar Guerreiro. A família da paciente já tinha conseguido uma liminar para a transferência dela, mas a medida não foi cumprida. O cirurgião plástico prestou depoimento e negou que mantivesse a paciente em cárcere privado, afirmando que a mulher recebia o, tra... o cuidado necessário e que não podia de ter alta. A equipe de Bolívar Guerreiro publicou uma nota na rede social do médico afirmando que a paciente ainda estava em tratamento e que se recusou a assinar um termo de alta revelia eh, antes da recuperação. O Hospital Santa Branca também divulgou uma nota de esclarecimento se manifestando contra a acusação de cárcere privado na unidade e repudiando quaisquer práticas criminosas que foram indevidamente atribuídas à unidade de saúde. A nota também informa que esse médico não é sócio do hospital. O CREMERD, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Abriu uma sindicância para apurar os fatos e o procedimento é, segue em sigilo. Bolívar Guerreiro está preso temporariamente e hoje acontece a audiência de custódia para definir se ele segue ou não detido preventivamente. Ele já tinha sido preso em 2010, acusado de é, usar produtos falsos e sem licenciamento da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Olha, gente, primeiro vamos combinar uma coisa. Ele já tem histórico, né? Ele já estava usando... É, medicamentos que não deveriam ser usados e eles estavam usando esses medicamentos. Assim. Aí eu tenho que falar para você, é uma barbaridade, porque não tem como a gente acreditar que um médico desse, como diz a assessoria, não tem culpa no cartório. Agora, cárcere privado, meu amigo, cárcere privado, é porque eles estão atribuindo isso a ela não querer assinar o termo, porque ela ainda estava em tratamento uma cirurgia que ela se resolveria em algumas... Alguns dias e ela seguia dentro da clínica, porque alguma coisa deu de errado, não é? Só pode ser, não tem outra explicação, vamos combinar? A partir do momento que você faz uma coisa é, desse tipo, aí o bicho pega. A gente sabe que tá tudo errado nessa história. Tá tudo errado nessa história, tá? A gente vai lá pro Brasil justamente para falar a respeito dessa situação aí é, da Polícia Federal, que está em busca de combater, claro, e acabar com o tráfico de drogas internacional. É, foram vários, vários policiais e mais de 40 mandados de busca. As pessoas foram presas e a gente tem o resultado dessa operação que aconteceu no Brasil. Vamos lá.
0: Policiais trabalham para cumprir 47 mandados da justiça, sendo 24 de busca e apreensão e 23 de prisão. Entre esses, 18 são para pessoas que trabalham no aeroporto. A operação, batizada de Buc, faz referência a um dos compartimentos de carga dos aviões comerciais que fica perto da traseira das aeronaves. Segundo a polícia, a organização criminosa pagava funcionários para que embarcassem malas com drogas no bagageiro dos aviões. A investigação teve início em 2021. Durante o período, foram apreendidos mais de 880 casos quilos de cocaína em voos diferentes que iam principalmente para Portugal, Alemanha e Holanda. Segundo a polícia, o grupo era organizado e se dividia em tarefas. Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. As penas variam de 10 a 25 anos de prisão. A justiça também determinou o sequestro de todos os bens e das contas bancárias dos investigados. Os valores somam a aproximadamente 53
1: milhões de reais. Olha, daqui a pouco eu vou falar para você, vou conversar com você e trazer para você uma atualização a respeito do caso do Namalatur, exatamente o Namalatur, que faz dois meses que está lá, né, sem solução. E a gente vai conversar com uma das vítimas. Daqui a pouquinho, manda para mim sua mensagem. Estou esperando você mandar mensagem através das nossas redes sociais. Você pode mandar através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A gente está ao vivo em todas as plataformas. Você que está ouvindo o nosso podcast já sabe que o Jornal vai ao ar sempre às oito e meia da noite. E você pode participar sim, mandando a sua é, sugestão, a sua crítica, o seu comentário. Aqui você tem vez e voz. Tá? É, olha só. Eu, na maioria das vezes, eu não sou muito fã de ficar falando né, desses casos. A gente vai falar da Malatur daqui a pouco, mas olha só. Esse caso que eu vou contar pra você aconteceu em Framingham no final de semana, no domingo. Um brasileiro que, ele não pode nem falar que é um ser humano isso, é, ele matou a facadas, a esposa dele. O nome dele é Edivardo Gomes da Silva, ele tem 40 anos e matou a esposa a facadas, sabe por quê? Por ciúmes. Dá para você imaginar? A gente tem as imagens do local onde isso aconteceu. Coloca no ar para mim, Tony, porque é assim, que coisa, hein? Você está vendo as imagens de onde tudo isso aconteceu, onde o Edivardo matou né, a facadas a Neiriane Pereira da Silva, de 30 anos. Isso lá na região de Metro Oeste, em Framingham, no estado de Massachusetts. De acordo com o um comunicado da procuradora distrital de Middlesex, Mary Ryan, após esfaquear a esposa, Edivardo tentou se matar e foi levado para um hospital em Boston, onde está internado e não corre risco de morrer. E deve acontecer ainda uma audiência de acusação que precisa que esse vagabundo seja, é, esteja bem. né? Neriane foi declarada morta no Metro West Medical Center em Framingham. Lester Baker, chefe de polícia de Framingham, afirmou que a cena do crime sugere que Edivardo teria esfaqueado várias vezes a mulher e depois atentou contra a própria vida. O resultado da autópsia de Neiriane concluiu que ela morreu em decorrência dos ferimentos à faca. A motivação do crime teria sido o ciúme que Edivardo teria da esposa com quem vivia uma relação conflituosa. Este é mais um feminicídio de uma longa lista cometido por um brasileiro contra uma esposa, namorada ou companheira, que foram vitimadas pela violência doméstica. Uma informação muito importante para a gente acrescentar aqui é que, justamente, olha só, é, lá na cena do crime... Quando aconteceu isso na realidade, né, na cena do crime, o... quem chamou a polícia foi justamente um vizinho. Esse vizinho, que estava ali, viu um rastro de sangue no, de sangue no driveway, quando ele estava passeando. E aí ele na hora falou, Não, vou chamar a polícia, Daqui tá é a cara do safado, esse aqui é um vagabundo e essa daqui é a, 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 a vítima. Gente, absurdo. As televisões lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, lá em Boston, eles divulgaram o que aconteceu no final de semana. Mais uma situação que coloca a comunidade brasileira em xeque. E olha, gente, violência doméstica. Não adianta você ficar naquela que ah, eu não vou falar nada porque eu não tenho nada a ver. É eles que se entendam. Antigamente se fazia isso porque antigamente o código de conduta era completamente diferente. Né? O homem batia na mulher e ficava por isso mesmo era em defesa da sua honra. Hoje não existe mais isso. Qualquer situa situação que você acabar vendo, por conta de, de, um, de um vizinho, é, um grito que você ouve diferente, se você não consegue conversar com a vítima, fala diretamente com a polícia. Você não tem nada a perder. Você poderia ajudar a salvar uma, uma vida, como o da Neiriane. E não é isso que a gente vê. A gente vê as pessoas se afastando. Ah, eu não vou meter isso não, porque eu, eu na realidade não tenho, não tenho status. E aí o que acontece? Eu não quero me meter porque daí se eu... Eu, 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 me, eu me meto, eu vou acabar sendo preso, deportado. Para de pensar bobagem. O que você precisa pensar é num senso de sociedade, de comunidade, para ajudar as pessoas. Um absurdo, o rapaz chama Edivardo, é um vagabundo e não vem me dizer depois. Ah, mas ele era trabalhador, ela também. Sabe como é que é, ciúme. Ciúme não justifica a morte de ninguém. E o cara é tão canalha Tão covarde que ele tentou se matar na sequência e deu errado. Ele é tão ruim que deu errado. Porque Deus também não dá asa cobra, né? Esse vai pagar bonito aqui. Esse vai pagar tudo. Tudinho. Um por um. Tudo. Sabe por quê? Porque merece ficar sentado lá esquentando a beliche de ferro. E se possível, né? E se possível, por muitos e muitos anos, que não seja deportado. Por favor. Não vamos com essa história aí de que, ah, não... É, vai deportar, porque daí deporta, o cara vai passar férias lá no Brasil e fica dando risada das coisas que aconteceram aqui. Um absurdo também essas histórias, viu? Tenho que dizer para vocês que eu fico mais do que passado. Posso sentar aqui? Então tá, vou sentar aqui, tá, senhores? O pessoal fala, é, pode sentar, pode sentar, eu vou sentar. Vou abrir o interno aqui. Opa. Olha só, vamos lá. É, deixa eu ver aqui, ó. Lídia Souza... Lídia Souza é, M, M. Ju, é isso? Top, Paulo, jornalista, excelente, adoro você, obrigado, viu? Ivan Tanaka, é, Ivan Tanaka, boa noite, hoje o YouTube me avisou o horário do programa direto do Japão, obrigado Ivan Tanaka assistindo a gente de lá do Japão, muito bom dia para quem está assistindo a gente aí no Japão, muita gente é, que assiste na comunidade aí. Amanhã eu vou trazer uma matéria falando sobre o aumento dos eleitores é, que estão votando, né, que se cadastraram para votar na próxima eleição. E no Japão teve um recorde aí, viu? Inclusive eles conseguem mapear quais cidades votou em quem no ano passado. E, olha, não é mais Miami e Boston, as duas cidades com mais brasileiros votando não, tá? É lá no Japão mesmo que tem bastante gente votando. Obrigado, viu, Ivan, pela audiência aí. Marcelo Macho Moreira, boa noite, Paulo, ligado no Rio de Janeiro. Um abraço, um abraço para você. O Marcelo hoje me mandou uma mensagem. Absurda, que eu não vou nem, nem comentar aqui, né? Mas eu dei a resposta que ele precisava ouvir da minha. Ele adora ouvir minha opinião sobre os, os casos absurdos da, do pessoal dele lá, então eu sempre mando. É, o M. Coelho, são da minha cidade. Ah, ele deve ser de lá de Framingham, né? O, o, esse, deve ser Marcelo Coelho, alguma coisa esse Maurício. Marcelo, M. Coelho, são da minha cidade. Que triste a gente saber, né? Que a gente tem. É, compatriotas dessa maneira, aqui no, no, do nosso lado, né, que são vizinhos da gente, quando que a gente vai imaginar que uma pessoa pode matar a outra de uma maneira tão estúpida assim, né? E aí, sabe qual é a outra pergunta que fazem? É justamente o seguinte: como que uma pessoa dessa consegue um visto para ir para os Estados Unidos para fazer caca, né? Se é que vem com visto, né? Deve ter entrado pelo, pelo, pelo mestre. Você entendeu por que, que eu acho que as pessoas que têm um. um, um um background, que se você for checar, esse cara deve, esse cara deve ter alguma coisa na, nas costas. Não é possível. Ninguém vira bandido de um dia para o outro assim. Ah não, hoje eu, vou, hoje eu resolvi matar a minha esposa. e vai lá e mata. Não tem isso. Não tem isso. Um abraço também para o Thiago Brasil 2020, tá está assistindo a gente também. Obrigado por todo mundo que está assistindo. Manda mensagem para a gente através das nossas redes sociais. Vou mostrar aqui para você. É muito simples. Você pode entrar lá no chat, aí você manda para mim. E você manda o que você acha de tudo isso que a gente está falando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Namalatur, que foi um golpe absurdo que foi dado pela Moana, que é a proprietária junto com o marido. Eles estão completamente desaparecidos e as pessoas estão completamente no prejuízo, porque até agora ninguém teve a vida resolvida, né? Que triste. Mas olha, pensa você que a coisa é assim? Não, não é só para quem é brasileiro e só para as pessoas que passaram por problemas com a Moana não, tá? Sabe por quê? Porque a gente tem uma situação aí com um Real Estate de lá, do, de Nova York. Na realidade, presta bem atenção, é um promotor imobiliário de lá do Brooklyn que supostamente, ele é Real Estate, né? Ele desapareceu com 4 milhões de dólares de seus clientes. Colocou um grupo de 20 famílias de imigrantes asiáticos em riscos de serem expulsos das casas onde eles moram. Olha só a situação. As famílias confiaram a esse real estate, eles chamam de desenvolvedor né, de real estate, que é o Xi Rui Steven Wu. Xi é, é, Rui Steven Wu, Wu é o nome dele. É, foram Na realidade, eles deixaram um monte de dinheiro para ele é, para poder... É, comprar alguns condomínios, com, comprar, na realidade, apartamentos do condomínio onde eles moram. Para eles poderem né, ter é o sonho da casa própria, né? ali em Bay Ridge. O que acontece é o seguinte, tá? Supostamente, esse cara desapareceu, não deu o título de propriedade para essas, essas pessoas que são donas dessas unidades, porque, na realidade, ele não tinha permissão no estado de Nova York, para poder vender esses apartamentos ali naquele prédio. Isso na realidade é o que alega as ações judiciais que são movidas pelas famílias. E uma situação é bem complicada, hein? Agora, é, além do dinheiro que foi separado para comprar essas casas, metade do custo total dessas unidades que na realidade ele estava vendendo, é, ele ele, ele, na realidade, disse que... que é, algumas pessoas disseram que chegou a pagar 7 mil dólares de taxa. Tá? 7 mil dólares. Além do que foi pago para comprar o imóvel, eles ainda pagaram 7 mil dólares de taxa para esse bandido. Ah, um dos advogados que representam as famílias fez questão de dizer é, para o The New York, do New York Post que o, o bandido aí, o Real Estate... Ele supostamente executou um grande golpe e enganou essas 20 famílias. Não só com. sabe, tipo. É, 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 não só tirando dinheiro dessas pessoas, mas, claro, o sonho deles terem a casa própria. Isso é muito triste da gente ouvir, né? Esse real estate ele começou a atrair esses compradores em 2012. Ele coletava quantias que variavam mais ou menos. É, olha, começando com poucos milhares de dólares, até 500 mil dólares de cada família que estava querendo comprar a casa. E pedia isso em depósito e prometia para essas pessoas que ia dar o título das unidades. Ele acabou embolsando várias porcentagens de depósito dos moradores e até tirou o custo total de algumas famílias, né? só que ele nunca conseguiu transferir as propriedades para os moradores que se mudaram para esse prédio nesse meio tempo, já que ele não tinha permissão para vender isso daí. Ele acabou interrompendo os pagamentos de, de, de um empréstimo de 6 milhões de, de dólares que ele fez para poder construir os apartamentos né, e, e, e fugiu com os depósitos. São 4 milhões de dólares. Em maio desse ano... Os moradores ganharam num julgamento contra ele, eles ganharam nesse julgamento contra o, o, o rapaz, mas é claro que o futuro ainda é incerto, porque o credor, que é o Maxine Credit Group, encerrou o prédio. Quer dizer, não tem mais como né, o que fazer e, 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 e encerrando isso, eles estão deixando os moradores ao ponto de serem despejados por conta dessa falcatrua. O prédio vai a leilão no próximo dia 28 de julho e depois disso o novo proprietário pode começar um processo de despejo. 20 famílias, 20 famílias que foram, que caíram num golpe, um golpe absurdo. A gente verdadeiramente não sabe exatamente como que isso vai acabar. Né? Os moradores se reuniram com os políticos locais na quarta-feira né, para poder tentar chamar atenção e obter ainda o apoio para essa situação, na esperança de interromper essa possibilidade de despejo dessas 20 famílias. Os advogados do, do Credit Group, né, do, do banco que fez o empréstimo, e os advogados também do bandido, né, não retornaram os pedidos de comentários feitos pelo The New York Post. Agora eu vou falar para você uma coisa, tá? Vou falar para você uma coisa. Esse tipo de vagabundo tem em todo lugar. Esse tipo de gente dando golpe tem em todo lugar. Não é nenhum tipo de é, privilégio de brasileiro, porque né? infelizmente a gente sabe que muita gente acaba passando por golpes e é sobre isso que eu vou falar agora. E por falar em golpe, é claro que eu não poderia deixar de falar do golpe que você já, tá, você já conhece, a gente já falou algumas vezes aqui no nosso programa a respeito daquela situação dos brasileiros do Namala Tour. Eles que foram é, ludibriados por propostas mirabolantes, fantasiosas, incríveis de vendas de passagens a preços assim que qualquer um poderia até duvidar. Mas no fim das contas, como a gente já contou aqui no jornal, a Moana, que é a Moana, que é responsável pelo, pela empresa, ela não entregou as passagens que foram vendidas. O golpe é de alguns, algumas centenas de milhares, podemos dizer até que mais de um milhão de dólares, e são mais de 300 pessoas que foram lesadas. A gente trouxe esse caso aqui no SBR News há praticamente dois meses, e até agora as vítimas continuam completamente sem chão, no prejuízo e sem saber se ainda vão receber. Eu recebo agora, aqui no estúdio conversando comigo, a Michele. A Michele tá... é uma das vítimas e também posso até dizer que a Michelle é porta-voz das vítimas também, né, Michele? Você já conversou com muita gente da imprensa, ela que inclusive comanda alguns grupos com essas pessoas que foram lesadas para poder dar uma luz e esclarecimento. Porque até agora, né, Michele, tem gente até que nem sabe que tomou calote, né? Boa noite.
4: É, e boa noite, né? É, realmente, isso é, é. Todo dia, meu WhatsApp chega uma nova mensagem de gente que não tá nem sabendo o que, que tá acontecendo, que não sabe nem qual providência tomar. Então, assim, os casos e as pessoas só aumentam. E até agora, nenhum retorno.
1: É, Michelle, deixa eu fazer uma pergunta muito séria, porque a gente teve, primeiro, uma fala de que ela tem uma. Uma, é, é, é um caráter, enfim, que jamais faria isso. E, no fim das contas, não foi isso que a gente viu. Porque algumas pessoas, e foram, se eu não me engano, duas ou três, receberam propostas absurdas de pagamento de 25% ou até menos do valor devido. É isso?
4: Isso mesmo. É, na verdade, como eu sou porta-voz né, aqui no, do, no Brasil, por alguns grupos de WhatsApp ela meio que tentou me calar, né? Então, ela fez essa proposta para mim. Eu fui de uma poucas pessoas aqui no Brasil, eu acho que eu fui a única, se eu não me engano, que recebeu essa proposta. É, meu investimento, na verdade, nem é investimento, né? Meu prejuízo foi de 10.500 reais. Meu Deus! E eles tiveram coragem de me oferecer 2.600 reais e não ter mais nenhuma... É... Ação judicial contra a empresa, se eu aceitasse esses 2.600 reais. É uma sacanagem, né?
1: Agora, outras pessoas também receberam coisas assim, tipo... Dívidas de 6 mil dólares oferecendo 800 dólares de pagamento, né? E foram pouquíssimas pessoas que eles Sim. entraram em contato. E além de terem entrado em contato fora daquele prazo, que seria no final, no começo de junho, como eu me lembro aqui, no começo de junho eles começariam a fazer esses contatos... E tentar fazer os pagamentos. Então, pouquíssimas pessoas tiveram essa resposta e muita gente, quando vai procurar, acaba tomando o telefone na cara, é isso?
4: Isso mesmo. Hoje, teve um colega de Santa Catarina que me mandou mensagem também, através do grupo. Ele não estava nem ciente de tudo que estava acontecendo. Ele tentou entrar em contato com o número que foi passado para ele, que ele comprou as passagens e simplesmente não responderam. E aí ele começou a pesquisar, achou meu contato e percebeu que, tava, que era, se tratava de um golpe mesmo. Então, até hoje, tem pessoas que não estão sabendo, não estão cientes do que está que acontecendo.
1: Agora, Michelle, me fala uma coisa. Eu sei que muitas pessoas acabaram fazendo as compras por conta dos influencers que indicavam a, 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 na malatour Então, a gente tem os pastores da Lagoinha, né? o André, a Cassi, enfim, outras pessoas envolvidas ali. A gente tem a Adriana Saldanha, se eu não me engano, que é esposa Santana. de um... Santana. Santana, desculpa, Adriana Santana, que parece que bloqueia todo mundo e não fala a respeito do assunto. A Bela Falcone foi a única que se manifestou a respeito, aliás, de uma forma muito direta e correta, dentro do ponto de vista dela, né? mas o restante ninguém quer saber absolutamente nada, nunca ouviu, e não quer falar isso?
4: É, exatamente. Como que hoje, né, as mídias, Instagram, é, as pessoas públicas, né? Elas tão, dão todo dia a cara no Instagram fazendo propaganda. E eu fui influenciada pela Adriana Santana, pela Bela Falcone. Eu comprei porque eu vi elas viajando pela Moana. E após tudo isso, ocorrer mais de dois meses, sem nenhum retorno, a é, Adriana Santana bloqueia todas as vezes que ela entra ao vivo no Instagram. Ninguém consegue falar com ela. Quando a gente digita comentários nos seus posts a respeito do assunto, eles deletam o nosso comentário. Isso não foi só comigo, foi com inúmeras pessoas. E aí fica muito fácil, né? as pessoas vão no Instagram colocam um o nome de pessoas a gente acredita e aí não voltam no Instagram para falar com as milhares de vítimas que não tem retorno nenhum não tem resposta nenhuma perderam o dinheiro que é isso que a gente pensa na realidade, é, é foi, foi
1: foi uma, a destruição para muita gente de sonhos né gente que estava se programando para vir para os Estados Unidos pela primeira vez com o um meu visto carro na mão tem
4: sete anos que eu não vejo meu irmão vai uhum. fazer oito anos em janeiro e eu não tenho condição de ir. Era a única opção que eu tinha era essa.
1: Olha, só para você que está em casa entender, eu, eu não vou citar o um nome de, da, das pessoas, mas tem, por exemplo, relatos que a gente ouve aqui de pessoas dizendo, olha, eu não sei de nada, de nenhum dos três influencers mais citados. O que eu sei e é público, então, nenhuma informação privilegiada. O que eu posso dizer é que eu me informei com pessoas bem próximas do André Valadão e da Adriana Santana. e A informação é que ele, eles não estão ajudando ninguém, até porque eles compraram alguns pacotes com ela, pois teriam agenda todo mês no Brasil e usariam as passagens dela. Ou seja, eles também estão como vítimas, apesar de influenciarem. Tem uma dúvida nessa história. Como que essas pessoas compraram, são vítimas e elas não colocam a voz dela, inclusive, para ir contra alguma coisa que aconteceu? É, não, não cabe, sabe? Muitas vezes, algumas das pessoas que estão aqui é, nesses grupos, né, é, Michele, é justamente está ali para fazer bagunça e deixar as pessoas ainda mais confusas. Teve uma, uma situação que vocês descobriram, um olheiro por parte da, da empresa, da Moana, ali só para tentar é, é, bagunçar a história, né?
4: É Isso tem acontecido em vários grupos que eu era administradora. Então, assim, é, as pessoas às vezes estão no grupo só para passar informação para a Moana. Porque ela, a gente discutia um assunto, passava cinco minutos, a Moana tinha uma ação diferente. Ou postava alguma coisa no Instagram, ou tentava calar a boca de algumas pessoas. Então, assim, a gente começou a avaliar, né? Como que você tem um prejuízo financeiro, um prejuízo emocional, e você tá num grupo e não toma atitude nenhuma. Isso não é coerente. Então, a mesma coisa para esses influencers. A gente quer uma resposta. Se eles realmente são vítimas, o que eles estão fazendo? Será que eles receberam o dinheiro de volta? O que está acontecendo? Porque até agora a gente não tem resposta. Eles têm uma resposta?
1: Você vê, as pessoas até colocam alguns depoimentos, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos e fui membro da Lagoinha. Lagoinha é a igreja do André Baladão. Eu comprei, eu comprei por ver pessoas voando, mas infelizmente Papai Noel não existe. E mesmo sendo ainda membro da Lagoinha, não tive nem sequer uma proposta de 25%, por sinal, nenhum contato da equipe da Moana. Aliás, ela não é membro da igreja. É, esse é um relato que a gente tem no grupo, assim como tantos outros nesses últimos dois meses. Dúvida, as ações estão acontecendo no Brasil e as ações estão acontecendo aqui nos Estados Unidos também, Michele?
4: É, eu movi uma ação cível, inclusive eu já tenho audiência marcada agora em agosto, né? e, e aí eu vou ver o que, é que vai acontecer nessa audiência cível. Também montei um grupo aqui no Brasil é, para ação criminal, porque diretamente conversando com advogados criminalistas, isso é um crime, pode ser enquadrado inclusive em formação até de quadrilha, porque não era só a Moana, a gente tem que colocar as outras pessoas envolvidas, né? Então, assim, é, as providências estão sendo tomadas aqui no Brasil, só que a nossa maior dificuldade é que ela está aí nos Estados Unidos, né? Ela está em Orlando. Então, como que a gente vai conseguir aqui no Brasil tomar alguma atitude com relação a ela no, em Orlando? Então, por isso que a gente vai na mídia, a gente coloca tudo que puder fazer, porque alguma coisa tem que ser feita, Sim. isso não pode acontecer, uma, uma brasileira tomar dinheiro de brasileiros, de pessoas que estão aí na Flórida também, isso é um absurdo.
1: É, Michelle, eu acho que a pergunta que fica justamente é justamente a seguinte, presta bem atenção. Se realmente o motivo foi o aumento do preço do, do combustível, o aumento da, das passagens, etc., ela tinha o um dinheiro, e para onde esse dinheiro foi? Por que, que eles estão oferecendo só 25% para essas vítimas, como a Michelle, por exemplo, que recebeu R$ reais, reais de proposta, sendo que ela tem alguns, algumas centenas de milhares de dólares em caixa para tentar resolver. Aonde foi esse gasto? Por que, que ela não abriu ainda, é, não pediu concordata também, já que a situação está tão complicada? A empresa continua aberta. A, a, os advogados mudam a todo instante. Não existe uma resposta. Eu queria agradecer a Michelle que está aqui comigo. Michelle, é um assunto que não pode deixar morrer, viu? É um assunto que verdadeiramente a gente não pode deixar acabar porque a gente sabe que a é é estratégia é, é justamente essa. O brasileiro tem um pouco de memória curta e quem, na realidade, bate não se lembra, mas quem apanha se lembra sempre, né, Michelle? Obrigado mais uma vez.
4: Com certeza. E a gente não vai calar. A gente quer resposta, a gente quer o nosso dinheiro de volta. Eu paguei em abril desse ano, em 2022, em maio, em menos de 20 dias, ela colocou o comunicado. Então, se ela não emitiu as minhas passagens, cadê o meu dinheiro? Com menos de 30 dias, o dinheiro acabou? Como assim?
1: É bem complicado mesmo, então olha só gente, só para você entender, a gente vai continuar em cima desse assunto, eu agradeço a Michelle mais uma vez e claro a gente está de portas abertas para todas as vítimas, quem quiser falar está aqui um espaço para poder deixar esse assunto sempre vivo e claro que a gente deixa o espaço aberto também para a Moana, porque se ela quisesse pronunciar, como já mandou, aviso de advogado, né, resposta genérica, a gente quer saber exatamente, cadê o dinheiro Moana? Cadê a sua responsabilidade como empresária? Cadê as pessoas envolvidas? O seu green está pronto, né? Então tá, parabéns para você. Mas e o resto? E essas pessoas que tiveram os seus sonhos destruídos e que estão num prejuízo que vai fazer, além do trauma, enfim, olha, vai fazer muita falta. Para você não deve estar tá fazendo falta, não. Mas para essas pessoas, sim. Michelle, mais uma vez, muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigada. Olha, deixa eu aproveitar Claramente. aqui para falar para você que está aí assistindo a gente. Aproveita para mandar para a gente as suas... Eu quero ouvir o que você pensa a respeito disso, porque a situação é muito complicada e golpes você sabe que acontecem em todos os lugares. Eu vou continuar falando. Ah, tem, tem mais assunto ainda no SBR News. Tem aqui... Vamos falar mais sobre acidente, um acidente que aconteceu lá em Nova York. É, em Nova York não. Primeiro a gente vai com um acidente na Califórnia, primeiro. A gente tem alguns motoristas que foram é, ejetados num acidente horroroso. E a gente tem as imagens, inclusive, da Freeway ali em Long Beach, que ficou fechado durante muito tempo. Vamos dar uma olhada aí. Olha só, coloca no ar para mim, Tony, para a gente poder ver isso daí. Um acidente de vários veículos acabou fechando as pistas da, 700, da Freeway 710 na noite dessa segunda-feira, depois que várias pessoas foram ejetadas dos seus carros. O acidente aconteceu pouco depois das 9 da noite, perto da Avenida Gage Bell. De acordo com a patrulha Rodoviária da Califórnia, vários veículos se envolveram no acidente e todas as quatro faixas de tráfego foram completamente interrompidas. O Sky 5 mostrou os oficiais da Polícia Rodoviária da Califórnia, direcionando lentamente o tráfego pela pista da extrema-direita ao redor do local do acidente. Quatro pessoas ficaram feridas nessa, nessa batida, incluindo duas pessoas que foram transportadas para o hospital com ferimentos graves. Outros dois sofreram ferimentos leves e não correm risco de morrer, tudo isso segundo o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles. Espera-se, claro, que todos os... Todo, ali, foi uma confusão generalizada no, no, no sistema de trânsito, aí você está vendo a imagem, né? Olha como é que ficaram os carros. É... Agora, vamos combinar, né, gente? Não sabe ainda o que foi que verdadeiramente aconteceu. Mas, 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 a gente sabe que trânsito é trânsito e acidentes... A gente tem que tentar evitar ao máximo. Um outro acidente aconteceu também em Nova York, lá no Bronx. Um motociclista acabou morrendo durante um motociclista acabou morrendo durante um acidente que aconteceu no Bronx. A gente tem as imagens, Tony. Coloca para mim. Será que dá pra a gente? Vamos lá. Coloca para mim lá, porque a gente vai ver a situação que ficaram os carros envolvidos nesse acidente. A polícia diz que um homem morreu num acidente quando uma motocicleta foi acabou batendo entre duas SUVs. Na Soundview, isso aconteceu nessa terça-feira, de acordo com os oficiais, o homem que morreu no incidente era uma das três pessoas que estavam numa motocicleta. Quer dizer, eram três pessoas que estavam numa motocicleta quando eles tentaram passar entre duas SUVs numa interseção da Westchester e da Morrison Avenue. Uh, um vídeo de segurança que a gente não vai mostrar aqui, é, é possível ver que o SUV cinza escuro, estava descendo na Morrison Avenue, enquanto um SUV branco estava esperando para fazer uma curva à esquerda na Morrison Avenue. O motociclista foi pego entre os dois carros e as três pessoas que estavam a bordo foram ejetadas da motocicleta. Uh, o, o, uma das pessoas que viu tudo que aconteceu disse que eles estavam vindo na velocidade fazendo... Sabe quando você vai cortando o trânsito? Era isso que eles estavam faz fazendo. Parecia que eles estavam perdidos, eles perderam o equilíbrio e acabaram batendo na, na SUV. A polícia disse que os dois motoristas da SUV está, permaneceram na cena do crime, nenhum deles foi ferido durante o, o acidente e nenhum tipo de acusação foi colocado contra eles. Na realidade, imprudência. Sabe onde a gente vê esse tipo de coisa com muita frequência? Lá em São Paulo, né? famoso fazer o corredorzinho, mas nesse caso não deu para entender por quê, né? Possivelmente ele perdeu o, a direção, o equilíbrio da moto e tentou puxar. No que ele tentou puxar tinha outro carro que estava fazendo ali, né, fechando justamente a, a via. O vídeo, o vídeo na realidade é assustador, o vídeo das câmeras de segurança. De repente amanhã a gente mostra para você, mas eu acho que não é muito bacana de se ver não. Aliás, você viu aí, né, acidentes acontecem a todo instante. E você precisa sim de uma ajuda para você ter certeza que você vai ter os seus direitos restabelecidos. Eu estou falando da Can Happen. A Can Happen é uma empresa que tem psicólogos, advogados, tem também fisioterapeutas que vão ajudar você a se recuperar do acidente e também conseguir alcançar os seus direitos. Porque é muito importante você que é vítima de um acidente ter certeza que você tem que recobrar aquilo que você perdeu. E claro que o atendimento da, da, da Canhappen é completamente gratuito. O telefone é esse, olha só. 689-233-8563. É o telefone da Canhappen para você entrar em contato com eles. É uma gama de profissionais para poder te atender, física, emocionalmente e também, claro, materialmente. Porque você tem que ter... Né, as suas compensações. Você foi vítima de um acidente acidentes acontecem a todo tempo. Agora, o mais incrível é que a Can Happen vai ajudar você de graça. Se você está na Central Flórida, então, mais tranquilo ainda. Entre em contato agora com a Can Happen através do 689-233-8563. Chega de ficar atrás daqueles anúncios de americanos dizendo que você pode ter o seu atendimento. Não, agora você vai falar na sua língua e vai conquistar todos os seus direitos. Não importa o seu status imigratório, não importa se você está aqui até de turismo, Tá? Pode correr atrás disso com a Can Happen porque acidentes acontecem e a Can Happen está aqui para ajudar você. É... Vamos então continuar o programa de hoje? Agora são... já são tudo isso, gente? Já é 9h32? Que coisa, hein? 9h32 e daqui a pouco tem a estreia do Tá Servido, a gente vai fazer um tiramisu bem gostoso. A gente não, a Marcela, eu só comi, né? Eu, não, eu sou do tipo que eu como, eu não faço. Então tá lá, olha só, tem mensagens que você vai mandando para mim através das nossas redes sociais, pode mandar as mensagens através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A gente tá com todos os nossos chats abertos para você. O Tony Almeida, boa noite PS e abraço à família da USPR TV. O Tony, Sombra também, o Joab. E a novela da Mel USA, qual foi o desfecho? A gente não sabe porque a gente não acompanhou essa, essa novela. Na realidade eu gosto de assistir novela boa, novela ruim, a gente não dá atenção um abraço do Tony Almeida, lá de Tampa. Sérgio Walter, fora genocida das rachadinhas. Pois é, exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre política aqui. Michele Bernardes, nós não vamos nos calar. Cadê o nosso dinheiro, Moana? Michele, que acabou de participar, também está se manifestando nas nossas redes sociais. Maria Anjos USA, eu estou aqui na Califórnia. Obrigado, Maria, pela sua audiência e a toda a comunidade de lá da Califórnia que assiste a gente. Gente, aqui nos Estados Unidos a gente já tem, não sei se você conhece, esse botão de emergência que o Uber coloca no aplicativo para você poder ter tranquilidade, tanto você como passageiro, quanto motorista. Esse botão de emergência, que se você não conhece, vai conhecer agora, ele começa a ser testado também no mercado, um dos mercados mais violentos do mundo. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada como é que isso vai começar a funcionar e se já está implantado. Vamos ver.
5: Renato é motorista de Uber há quatro anos e convive com a sensação de insegurança ao circular pelas ruas do Rio. Ele tomou a decisão de trabalhar de dia para minimizar os riscos.
1: Eu me sinto disposto. É, o dia todo na rua, a gente pega passageiros, realmente que a gente não sabe quem é. Eu me comunico muito com a minha mulher e eu tenho um amigo, né? Que a gente, ele é Uber também. É, a gente se comunica muito no dia a dia, que ele trabalha no, no mesmo horário que eu, e a gente manda localização um para o outro. Né?
5: Em situações de violência, como assédio e assalto, durante uma corrida, motoristas e também passageiros passam a contar com um novo recurso dentro do aplicativo da Uber. É o botão de emergência, que funciona na Baixada Fluminense e também na capital. Com apenas alguns cliques, o usuário faz contato imediato com a central da polícia.
1: A pessoa em perigo que acionou o botão do 90, ele não precisa falar o telefone. As informações básicas que nós necessitamos para gerar ocorrência já estão ali integradas ao nosso sistema. Então, com isso, a gente pode dar prosseguimento à ocorrência, mesmo que não seja possível um diálogo entre o solicitante e o atendente do 90.
5: Até agora, a polícia militar atendeu 16 ocorrências e já conseguiu recuperar dois carros roubados. A iniciativa iniciativa é a primeira do gênero feita pela Uber no Brasil e já é realidade nos Estados Unidos e no México.
1: Olha só, é, lembrando você que isso aí já está funcionando no México e aqui nos Estados Unidos, procure saber como funciona esse botãozinho, ele é muito, 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 muito útil de verdade, tá? Daqui a pouco tem a estreia do Tá Servido, você não pode perder. Acabei de falar, mas não adianta, a gente tem que falar o tempo todo para você lembrar que tem que continuar com a programação aqui com a gente. A Marcela Ferrinha tá lá cruzando os dedos, ontem a gente teve a estreia do Let's Go, hoje o Tá Servido, amanhã, quarta-feira, você vai acompanhar o Caminhos da Reportagem e, claro, na quinta-feira a gente tem, enquanto o M de Mulher não volta, a gente tem na quinta-feira o Pet News. E aí você vai vendo a programação da USPR TV chegando para você, que é imigrante e que precisa desse alívio também, né? E claro que toda semana um programa novo, zeradinho para você. É, vamos falar de eleições, né? O presidente Jair Bolsonaro reuniu embaixadores de vários países lá no Palácio do Planalto para contar mentiras, exatamente isso. Ele fez denúncias graves a respeito do STF também da nossa eleição lá no Brasil, dizendo que não é uma eleição confiável, inauditável e ainda que foi fraudulenta quando ele foi eleito, eleito presidente do Brasil.
6: O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a justiça eleitoral nesta segunda-feira em uma reunião com embaixadores e diplomatas. Bolsonaro discursou por quase uma hora diante de representantes de países como França e Espanha no Palácio da Alvorada um encontro convocado apenas para discutir o sistema eleitoral brasileiro.
7: Estamos a três meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018.
6: Bolsonaro tornou as urnas eletrônicas um alvo de ataques devido a uma suposta vulnerabilidade que poderia ser usada contra ele. Em várias oportunidades, o presidente afirmou sem oferecer provas que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018, quando ainda segundo Bolsonaro, ele teria vencido no primeiro turno.
7: No Brasil não tem como acompanhar a ação eu não sei o que vêm fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014.
6: Bolsonaro vai disputar as eleições presidenciais em 2 de outubro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito segundo as pesquisas. Membros do Partido dos Trabalhadores e alguns analistas avaliam que a postura de Bolsonaro faz parte de uma estratégia para deslegitimar uma eventual derrota nas urnas e tumultuar o processo eleitoral. O Brasil adotou o sistema de urnas eletrônicas há mais de 20 anos e, além de oferecer um resultado mais ágil em comparação com o voto impresso, nenhum problema de segurança foi comprovado até hoje.
1: E A gente sabe, inclusive, que o, ST, é, o STJ o STE, né, Supremo Tribunal Eleitoral, todos eles se manifestaram a respeito. Os próprios embaixadores que estiveram lá deram declarações dizendo que foi tudo, na realidade, um tanto quanto patético, né, pela forma como o presidente disse. E algumas pessoas também se manifestaram no Twitter, dizendo que o Bolsonaro fez uma declaração de derrota. Inclusive os seus correligionários, que não concordaram com a postura que Bolsonaro imprimiu, Nesse, nessa reunião com os embaixadores. Tá com dúvida? Joga no Google, procure a sua fonte é, mais credível, né? as, as fontes onde a gente sabe que verdadeiramente a gente vai encontrar a verdade, que é isso que importa. Né? E olha só, a gente tem algumas manifestações no Twitter. Vou mostrar aqui exatamente alguns tweets que foram destaque nesse, nessa, hoje. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e colocar aqui. Vamos então para o primeiro. Esse, ah, já saíram os três de uma vez. Olha só, vamos com a ex-presidente... Dilma, que disse o seguinte, Bolsonaro cometeu ontem um ato de traição ao Brasil. É a primeira vez que um presidente convoca o mundo para anunciar que vai dar um golpe. Com este ato, Bolsonaro confessa que vai perder a eleição para Lula até quando as instituições serão complacentes com essa vergonha autoritária. Quer dizer, é algo, que, algo que verdadeiramente a gente não sabe né, e faz sentido esse comentário, inclusive, da própria Dilma Rousseff. Deixa eu, dar um, deixa eu aproveitar e falar para você que está em casa, porque é assim, a gente tem a nossa produção que escolhe os tweets e escolhe justamente as repercussões. A gente poderia ficar aqui horas repercutindo o que o presidente Bolsonaro disse, mas eu acho que a Dilma, que é alguém que eu jamais esperaria que a gente fosse dar destaque aqui, né? até porque não tem motivo, mas ela faz parte, inclusive, da, dessa situação é, anterior, né, é, é, que é o, a, a gestão anterior ao presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu ir nessa aqui, porque fecha para mim aqui na 2, Tony, que daí vocês resolvem o problema do telão. Se você quiser fechar, você consegue fechar na 2? Não. Só para a gente saber. Agora são 7h41 aqui, são 9h41. Deixa eu ir aqui na 2, justamente para a gente poder... É, 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 falar a respeito dessa situação aqui, tá? Porque assim, a gente sabe que golpe por golpe, todo mundo tá falando que vai ter golpe, etc e tal. O que a gente tem que saber é que na hora de votar, a gente tem que votar, simplesmente assim. Vai lá, vota, faz do jeito certo, ponto final, acabou. É assim que tem que ser. Cada um vota naquele que você acha que merece ocupar o lugar da presidência da República. Você gosta do Bolsonaro? Vota no Bolsonaro. Você gosta do Lula? Vota no Lula. Quer votar no Ciro? Vota no Ciro. Quer votar na Simone? Vota na Simone. Quer votar no pessoal do, da, da, dos outros partidos menores, o Pablo Marçal, enfim. Os outros partidos que estão competindo, vota em quem você acha, mas não deixa de votar. Acho que essa é a parte mais importante que a gente tem que entender. Precisa votar. Vamos voltar para os nossos tweets aqui, vamos ver se agora... A gente tem a imagem dos tweets aqui atrás. Bom, da Dilma eu já falei. Agora a gente tem um outro, uma outra situação que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que é justamente isso, olha. A Câmara aprovou a lei de respeito ao casamento que codificaria o casamento entre pessoas do mesmo sexo é, em lei. De 256 né, que votaram a favor, 157 votaram contra. 157, repub 157 republicanos votaram contra a legislação. O Kyle Griffin ele é produtor de televisão, e ele tá contando pra gente justamente essa situação, porque depois do que aconteceu com Roe versus Wade, que é aquela a questão do direito né, das mulheres de poder fazer o aborto, etc., que não, é, não está codificado em lei, agora existe a possibilidade da, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior da Suprema Corte, na realidade, né, é, de acabar com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que existe desde 2015, quando aconteceu uma situação que gerou jurisprudência e isso foi transformado, na realidade, num direito das pessoas aqui nos Estados Unidos, não dependia mais dos Estados. E agora existe a possibilidade deles questionarem isso novamente no tribunal. Houve uma votação na Câmara, com essa votação aqui de 157 republicanos, contra que eles, inclusive, disseram aqui, muitos né, já disseram aqui no programa, inclusive, que esse era o tipo de coisa que eles jamais iriam mexer, mexer com a felicidade dos outros. Agora um detalhe aqui, ó. O, o Eric Swalwell, que é um, um democrata, né, um, um, um deputado democrata, ele fez questão de dar alguns nomes aos bois. O Kevin McCarthy e a maioria dos governistas, né, do, do, dos republicanos, acabaram de votar contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por mais ultrapassados aqueles sejam, não estamos indo para trás com eles, porque foi aprovado, no fim das contas, a lei né, com mais, com 200 e, aqui, ó, 267 votos. E aí eu falo para você, por enquanto a gente tem essa vitória na Câmara, precisa que o Senado, que tem menos gente, vote, vote também e transforme isso em lei para o presidente Joe Biden assinar. Agora, depende de uma outra situação. Será que os republicanos vão votar? Precisa de 10. Precisa de 10. Gente, deixa eu aproveitar para falar com você uma, um caso muito sério que surgiu hoje e está em todos os jornais. Amanhã, quarta-feira, a gente vai acompanhar a repercussão disso, mas a gente já está adiantando para você. Existe a possibilidade de ser colocado em votação mais uma vez um projeto de lei que vai levar para você que mora aqui nos Estados Unidos há sete anos ou mais a possibilidade de você brigar por um, é, solicitar né, e lutar pelo seu green card. Olha só que maravilha. É só uma situação de mudança de uma lei que já existe. Quem está tratando disso... São duas deputadas, é, na realidade, são duas deputadas é, é, democratas, né? E a gente tem uma que você já conhece, eu tenho até as imagens para trazer para você, que é a, a... como é que chama mesmo? A Zoe Lofgren. Você está vendo ela aí, que está sempre na comissão do 6 de janeiro. Essa situação, que você sabe que está aí, é, tem outras pessoas também envolvidas. A, a Zoe Lofgren, a Norma Torres, a Grace Meng... Lu Correia, da Califórnia, o Adriano Spailá, de Nova York, e o Jesus Chui Garcia, de Illinois. Eles vão apresentar esse novo projeto de lei amanhã, que chama Renovando as Disposições de Imigração da Lei de Migração de 1929. A coletiva é amanhã, dia 20. Nesse rascunho, inclusive, a situação é a seguinte: vou explicar para você que está em casa. É, o rascunho da lei ele ap apresenta, na realidade, para as pessoas a possibilidade de mudar o registro. É, que garante esse green card para as pessoas. A, primeira, a última vez que isso foi feito foi em 1986. Agora, se eles mudarem o registro é, para esse dispositivo que seria contínuo e que não vai ter mais é, a necessidade de ser reajustado, as pessoas que vivem nos Estados Unidos há sete anos ou mais, elas poderão concorrer né, ou, ou solicitar, na realidade, o seu green card. É, o que, que vai acontecer é que, por exemplo, esse ano... Se essa lei for aprovada, ela vai beneficiar alguns milhões de, a, é, de pessoas que estão aqui sem documentos. Só que não é simplesmente e fácil assim de você ter o seu green card, você precisa sim ter um background check, comprovar que você está aqui há sete anos consecutivos. Não dá para você falar, ah, mas eu, teve um ano que eu acabei indo para o Brasil e consegui voltar pelo, pela, 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 pela fronteira. Não não, 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 não tá. São sete anos. E aí, vamos supor, quem não entrou esse ano, no ano que vem, quando você completar sete anos, você vai poder entrar, porque a lei ela vai se autossustentar. Então, vai ser mais uma chance das pessoas conseguirem um green card, se elas estiverem comprovadamente aqui, não tiverem nenhum B.O. com a Justiça, não tiverem nenhum tipo de problema criminal, e elas teriam como comprovar esses sete anos a cada ano. Então, inicialmente seriam milhões de pessoas, e todos os anos a gente teria uma quantidade de pessoas que seriam beneficiadas. O grande problema é o seguinte, tá? O problema maior dessa história toda é que esse tipo de projeto pode até passar na Câmara, mas chegando no Senado vai ser muito difícil a aprovação, apesar da gente ter alguns democratas, alguns republicanos, na realidade, que seriam favoráveis a esse projeto, porque empresas estão pressionando republicanos para que aprovem uma lei para poder é, dar a, a, a legalidade para os imigrantes, porque o mercado depende de pessoas na cadeia produtiva. E é justamente essa situação que tem feito alguns republicanos pensarem diferente. O que a gente torce é que surjam 10. Por enquanto a gente sabe que tem uma, uma pessoa só lá de republicanos lá no Senado que apoiaria essa lei que deve ser votada logo na sequência. Tudo isso tem que acontecer até antes do recesso do mês de agosto. <música> Vamos lá então falar sobre os números da Covid-19. Você sabe que a Covid-19 não acabou, gente. A Covid verdadeiramente ela continua aí firme e forte e os números estão aumentando muito, muito, muito rápido. A gente vai trazer agora os números que foram, é, são divulgados hoje pela Johns Hopkins, mas se referem ao dia de ontem, das últimas 24 horas, 233.439 pessoas foram vacinadas, um total de 68% da população completamente vacinado, mais de 220 milhões e 700 mil pessoas que foram vacinadas aqui nos Estados Unidos. E a gente vai ver agora como é que fica a situação no restante do mundo. A Índia bateu mais de 12 milhões de pessoas em 24 horas vacinadas, a China mais de 1 milhão e 255 mil, a Nigéria mais 690 mil e Burma, que aparece pelo segundo dia aqui, com mais de 670 mil pessoas. Aqui a gente vê que os Estados Unidos fica muito longe desses países que mais vacinam. Lembrando você que nessa mudança as pessoas precisam se vacinar para poder garantir que não peguem a fase mais grave da doença. 417 pessoas morreram nas últimas 24 horas ainda de Covid-19. O número de casos aumenta absurdamente. A gente chega a 125 mil casos, quase 125, 126 mil, 125.879 é muito triste a gente ver que esses números vão aumentando. Dá só uma olhada quais são as regiões que mais registraram casos. Vou pedir para você uma atenção, inclusive lá na costa leste dos Estados Unidos, a gente tem Porto Rico com casos, a gente tem na costa leste aqui, ó, o estado da, de New Jersey com muitos casos registrados. tá? Vamos aqui para a Alemanha, no restante do mundo, mais de 96 mil casos na Alemanha, mais de 95 mil casos na França, mais de 94 mil casos no Japão e a Itália chega aqui com 93.521 pessoas infectadas com o vírus da Covid-19. Vou dar um recado para você, muito rápido, para você entender o seguinte, que esse, essa variante da Covid, que é uma variante é, derivada inclusive da Omicron, ela é, é, tem inclusive apresentado alguns sintomas em pessoas bem diferentes do normal. Então, você sabe que quando você tem um, algo desse tipo que você quer ser tratado no hospital, você precisa ir para o hospital imediatamente se você realmente é, quer ter outros cuidados. Para fazer o teste, não tem mais em todo lugar teste gratuito, você tem que pagar. E o que, que você vai precisar? Você vai precisar de um plano de saúde. Mas você já pensou se num caso como esse, que você não tomou vacina, você não fez nada, aí você acaba indo para o leito de morte e acaba morrendo? E os seus parentes, será que eles estão seguros? Olha, a grande novidade da Twizy é justamente essa. É que agora os seguros de vida, eles estão é, oferecendo de maneira... É, dentro, né? Inclusos na própria Apólice, é, uns benefícios em vida para você que está aderindo a isso. Você quer dizer, você não precisa morrer para poder usufruir desse, desse benefício. Tá? Fora a Covid, você sabia que as doenças críticas, como ataque cardíaco, o AVC, o câncer... Tem sido os grandes vilões, inclusive, dessa nossa vida moderna? Pois é, e você também sabia que em casos de acidentes graves, onde você pode ficar até seis meses acamado sem poder trabalhar e ganhar o seu salário, você pode utilizar o seu seguro de vida? Justamente isso. Os benefícios em vida pagam até 80% do valor da sua apólice para você usar vivo. Ou seja, você pode receber esse dinheiro para usar como você quiser. Olha, o seu seguro de vida pode salvar os seus dependentes e pode é, salvar os seus dependentes na sua falta né? e também te salvar dos custos ainda em vida. Isso é muito importante. Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp com a palavra USBRTV para 321-344-1199. É o telefone da Tweezy. A Tweezy vai entrar em contato com você e apresentar a cotação considerando a sua idade, a sua idade real o valor que você está disposto a pagar para você poder economizar e você proteger o seu patrimônio. Todos os dias a gente está aqui contando para você que você pode economizar muito pouco, que você sabe que a sua vida é o seu maior patrimônio e a vida dos seus queridos, dos seus parentes também é o seu maior patrimônio. Então entre em contato agora com a Tewiz através do 321-344-1199 manda a palavra TV e eu tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha da sua vida. A visão do tempo está todo mundo falando sobre essa situação desse calorão absurdo, não é? Pois é, a coisa está ficando cada vez mais complicada. E vamos ver como é que fica aqui nos Estados Unidos, não é? Vamos primeiro mostrar para você é, até quando a gente vai ter esse calor absurdo. Dá uma olhada nesse mapa que a gente está mostrando para você dos próximos dias. A gente tem aqui quarta, quinta e sexta-feira. Calor, calor, calor essa semana inteira. Olha, Dallas, começa com 108 na quarta-feira, termina sexta com 102. Na quinta-feira dá uma aliviada, mas Santo Antônio, no Texas, sai de 104 na quarta para sexta-feira com 101. Oklahoma City, 104 na quarta, 96 na quinta, 101 na sexta. É, North Plate, 100 na quarta, 103 na quinta e na sexta-feira. Denver, no Colorado, 93, vai terminar a semana, no final de semana, com 98. Aqui em El Paso, no Texas, 104, 102 e 100. Olha só, aqui um pouquinho mais para cá, também aqui no Texas ainda, 101 em Houston, 100 na quinta-feira e 99 na sexta, já cansa Siri 94. Na quarta, 100 na quinta e 101 na sexta-feira. A cidade de Chicago também, com muito calor: 88 na quarta, 92 na quinta e 91 na sexta. Minneapolis, que fica lá em cima, e normalmente tem temperaturas muito amenas. Olha só a situação: 90, 89 e 93. Vamos dar uma olhada na próxima tela para a gente entender um pouquinho do restante de alguns lugares, por exemplo, na Costa Leste, que a gente sabe que sofre muito com isso. Números que a gente não esperava, por exemplo, Boston, quarta-feira com 92, quinta-feira com 91, sexta-feira com 93. Nova York, chegando a 95 amanhã, vai a 93 na quinta e permanece na sexta-feira. Na Filadélfia, 97 de quarta até sexta. Em Riley, a gente tem em Rylea, fica aqui, ó, no estado da Carolina do Norte. É, 94, 96 na quinta, 97 na sexta. Em Atlanta, começa com 90 e na sexta acaba com 90. 91, 92 na quinta, quer dizer, tem um calorzinho chegando aí. Charlotte, 92 na quarta, 94 na quinta e 95 na sexta-feira. Washington DC, 94 na quarta, 98 na quinta, 96 na sexta-feira. São números que a gente verdadeiramente não esperava para essas regiões agora nesse período, né? Muito quente mesmo. Memphis, no Tennessee, 101 na quarta, 102 na quinta, 104 na sexta-feira. Em Jackson, no Tennessee, 90, é, Memphis, Memphis é Memphis é no Tennessee. Jackson é no Mississippi. Jackson no Mississippi. 96 na quarta, 94 na quinta, 89 na sexta-feira e você vê que o mapa tá que tá pegando fogo mesmo. Calorão aqui e calorão em muitos outros lugares também. A gente vai continuar acompanhando essa onda de calor. Para você entender, olha só. O zoológico lá na Europa está tentando ajudar os animais, fazendo com que eles recebam guloseimas. São todos os tipos: sorvetes, frutas geladas, tudo isso para tentar ajudar os animazinhos a sobreviver nesse calorão. É um calorão tão forte, tão grave, tão sério mesmo que a gente fica com muito dó, com muita dó desses animais. A gente começa mostrando a situação lá na Bélgica.
2: O calor não afeta a vida somente dos seres humanos. Na Bélgica, um zoológico na região de Valônia precisou tomar medidas para aliviar a vida de seus moradores. Uma delas foi pela boca. Grande parte dos animais ganhou suculentos picolés ou comida gelada. Os orangotangos até estão acostumados às altas temperaturas em Sumatra e em Bornéu, mas não deixaram de receber guloseimas para se refrescar. Quem precisou muito de ajuda para suportar o calor foram os pandas, que se esbaldaram com os agrados refrescantes na frente do público. Já as lontras ganharam marmitas de peixes congelados. A festa foi grande dentro e fora d'água. Animais símbolos do frio, como ursos polares e morsas, são os que mais sentem a onda de calor, que afeta zoológicos como o das Azul da Bélgica. Nesta terça, as altas temperaturas seguiram fortes na Europa. O fenômeno bateu recordes históricos no Reino Unido, que ultrapassou pela primeira vez os 40 graus Celsius.
1: Nossa, cara, que calor, que calor mesmo, hein? Amanhã a gente vai falar mais sobre esse calorão no Reino Unido, inclusive, eu acho que você está sabendo a história do show da Rosalia, a gente vai mostrar amanhã para você, não perca não, porque está chegando aí você que gosta de comidinhas, você que gosta de comidas feitas por chefes. E você não deve ser um chefe, claro. Mas se for também, aprenda com a nossa chefe, Marcela Ferrinha, a fazer as delícias na sua casa. Exatamente, você não precisa ser chefe para ter gostosuras na sua casa. Então, está começando agora, nesse momento, a... o Tá Servido. Eu quero saber se você está servido também, porque é hora de você aprender aqui na USBR TV. Está chegando Marcela Ferrinha com Tá Servido. Eu vejo você amanhã a partir das oito e meia da noite, dia de Marcelo Bondinho. Fica com a gente, porque tem muito mais na programação da USBR TV. Valeu, valeu pessoal. Tchau.